0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst wieder mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und die Gründerin des Yin Prinzips und unter Yin Prinzip verstehe ich ein kompaktes Modell, das Wissen über die Dynamik der weiblichen Energien vermittelt. Dieses Wissen soll uns ein Feld des Bewusstseins öffnen, damit vor allem die Frauen in ihrem Leben gemäß ihrer naturgemäßen Energie sich ihren Alltag gestalten und so sich auch ein erfülltes Leben kreieren, ein vitales Leben kreieren, ohne sich dabei im Hamsterrad des Alltages zu erschöpfen. Du siehst schon, mir ist sehr wichtig, dass Frauen ein gutes Leben führen. Und als ich nun in der Fülle meiner Ideensammlung geschaut habe, was mag ich denn, für diese Folge auswählen. Im Übrigen, wir sind jetzt knapp nach der 100. Ich bin schon ein bisschen stolz darauf und für den Fall, dass du auch Themen hast, die dich interessieren, die ich für dich recherchieren soll und die ich vielleicht eben auch aus der Betrachtungsweise des Jens für dich hier über diesen Podcast formulieren soll, dann schreib mir gerne an info.danielahutter.com deinen Themenwunsch. Vielleicht findet er ja auch hierhin ins jen magazin aber zurück zur heutigen Folge. Ich habe heute etwas ausgesucht, über das ich schon mehrfach gesprochen habe, nämlich es geht um das Älterwerden, es geht um ein bewusstes Älterwerden. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, hm, darüber hat sie doch schon gesprochen in diesem Podcast, vor allem mit Elena Lustig hatte ich schon zwei wunderbare Interviews geführt zum Thema, aber mich begleitet dieses Thema doch persönlich, selbstverständlich auch, ich werde ja auch nicht jünger, aber vor allem auch in meiner Arbeit mit den Frauen. Ich beobachte sie in meinen Seminaren, in den Coachings einerseits, welche Haltung sie gegenüber ihrem Körper haben, welche Haltung sie gegenüber dem Älterwerden haben, welche Art und Weise sie aufwenden, um das Leben zu gestalten. Und dann ist natürlich auch Social Media ein, ja, ein wunderbares Forschungsfeld, zum einen einfach, um zu beobachten, aber auch zum anderen, wenn ich bestimmte Themen in meinen Stories oder Postings vermittle, hier auch ganz wach zu sein, wie reagieren die Frauen darauf. Und das, was ich in der letzten Zeit einfach immer wieder merkt habe, ist, dass wir Frauen in gewisser Weise, ich würde sagen, nachlässig mit uns sind. Zum einen und zum anderen das Thema älter werden vielleicht. Ja, nicht ignorieren, vielleicht sogar akzeptieren, im Sinne, es ist einfach so. Die Frauen gehen noch unterschiedlich damit um. Die eine unterstützt es vielleicht sehr mit kosmetischen oder möglicherweise sogar operativen Eingriffen. Andere resignieren ein Stück weit und sagen, ja, alt werden gehört dazu. All das meine ich jetzt gar nicht, sondern mir geht es tatsächlich um eine bewusste, Lebensweise, die mit dem Älterwerden geht. Und deshalb dieser Podcast, deshalb einfach, wenn ich nur der ein oder anderen Frau hier heute einen Impuls mitgeben kann, wacher zu werden für sich selber, wacher zu werden, wie kann ich denn mich selber hier an der Stelle noch besser unterstützen, wie kann ich denn an der Stelle noch liebevoller mit mir umgehen, nämlich in Taten und Handeln, nicht nur in Absichtserklärungen, dann denke ich, wenn ich da die eine oder andere Frau erreiche, dann habe ich wirklich mein Ziel erreicht. An dich an der Stelle, ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback schenkst, wenn du diese Podcast-Folge auch bekannt machst, wenn sie dir gefällt, dass du sie in den sozialen Medien weiterempfiehlst, vergiss nicht, mich dabei zu markieren. Oder was mir noch spannender ist, wär, was hat dir besonders gut gefallen oder an welcher Stelle möchtest du vielleicht sogar noch tiefer ins Thema eintauchen. Nun aber zum heutigen Thema. Alterungsbewusste Lebensweise habe ich vorhin formuliert. Ähm, nun, es ist so, das werden wir alle nicht bestreiten. Mit jedem Tag, der vergeht, werden wir älter. Mit jedem Atemzug, den wir ein- und ausatmen, passiert etwas in unserem Körper hin zum Alter. zum Alter. Und ja, dazu gibt es ganz viele Publikationen, denn was Fakt ist, es ist ein enormer Markt. Die meisten Menschen haben irgendein Thema mit dem Älterwerden. Vielleicht jetzt gar nicht unbedingt du, die du da in meine Bubble gehörst. Ja, wir hier in unserer Bubble sind möglicherweise sogar einigermaßen d'accord mit dem Älterwerden, weil wir das Leben so annehmen, wie es ist, weil wir annehmen, was kommt, damit auch das Alter. Ja, also ich... Ähm, formuliere hier ganz bewusst ein bisschen mit Augenzwinkern ein paar so Sätze, die wir gerne vor uns her formulieren, aber wenn wir rausschauen in unsere Gesellschaft, dann sieht man schon, dass es eher um Anti-Aging, also gegen das Alter, als Pro-Aging statt für das Alter geht. Ganz viel hat tatsächlich auch damit zu tun, wenn man es aus einem Blickwinkel der archetypischen Zyklen betrachtet. Es ist einfach so, dass wir uns übers Leben von einem Alterungszyklus in den nächsten bewegen. Ja, also wir waren mal Kinder, Mädchen, Teenager, junge Frauen. So, je nachdem, wie alt du bist und du mir dazu hörst, dann sind wir vielleicht so in der Mitte unseres Lebens, also im Muttersein, dann kommt noch ältere Mutter sein, dann kommt wirklich die mh, ja, Mitte des Lebens, vielleicht das rundum grob, die Wechseljahre so rund um die 50 und ich weiß jetzt auch nicht, ab wann wir definieren, dass wir älter werden. Rein archetypisch gesehen verlassen wir natürlich spätestens mit den Wechseljahren den Aspekt der Mutter. Wir gehen hier hin zur mh, alten Weisen, ja, das Wort weise, alte, und wir gehen hin zur Crown, also zur gekrönten, die, die mit diesem Lebensabschnitt sozusagen auch ihr Leben krönt. Ja, Also ohne jetzt da tiefer in die Archetypen, wäre ja auch ein spannendes Thema mal, fällt mir gerade so auf, ohne jetzt da tiefer in diese Archetypen reinzugehen, sehen wir, was ich dir vermitteln mag, einfach, das Leben bewegt sich von einem Lebensabschnitt in den nächsten und es bringt eigentlich gar keinen Sinn, an irgendeinem Lebensabschnitt festhalten zu wollen, weil es das Leben selber ist, das uns weiterträgt, indem die Tage vergehen, indem die Jahre vergehen und wir gehen eben mit den Tagen und mit den Jahren. Dennoch beobachte ich, dass viele Frauen, natürlich die Männer auch, aber ich richte mich halt mit meiner Arbeit und mit meinem persönlichen ähm, Lernen und Forschen sehr auf die Zielgruppe der Frauen aus. Also es gilt ganz vieles, was ich sage, immer für beide, das ist klar. Aber was ich sagen wollte, was ich beobachte, ist, dass ganz viele Frauen ein Thema haben mit dem Älterwerden und dass sich das auf unterschiedliche Art und Weise zeigt, ja, dort oder da kommt halt die Kosmetikindustrie zu tragen, dass man viel Geld für Produkte ausgibt. Da bin ich auch nicht ganz gefeit davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Zweifelsfall greife ich auch zu Wirkstoffen, wo ich mir erhoffe, dass meine Haut praller bleibt und die Falten nicht zu so tief sich setzen. Andere gehen vielleicht Richtung Botox oder auch wird ein bisschen herumgeschnibbelt. Das will ich jetzt gar nicht verurteilen, wobei es für mich persönlich nicht in Frage kommt. Ich finde es eher schon fragwürdig. Ich finde es auch fragwürdig, was wir Frauen denn da den jüngeren Frauen überhaupt für ein Bild mitgeben, indem wir so etwas vorgaukeln wie, ja, man wird nicht älter. Es ist einfach so, dass Leben seine Spuren hinterlässt. Aber... Über das haben wir eh in den Podcasts mit Elena auch schon gesprochen. Und heute möchte ich gar nicht so sehr dahin einsteigen, sondern was ich für uns vorbereitet habe, ist wirklich einmal sich bewusst mit dem Prozess des Alterns an sich, was denn da eigentlich passiert, auseinanderzusetzen. Denn klar ist, Altern selber ist ein hochkomplexer Prozess. Ja, und alles, was man so forscht rund ums Altern, alles, was da an Wissen da ist, das ist ein unendlich spannendes Feld, also wirklich in der Tat. Gut, Altern spielt sich natürlich nicht nur ab in den Haaren, dass sie grau werden und nicht nur in unseren äh, Gesichtern, dass wir hier Falten kriegen oder generell am Körper, dass die Haut ein bisschen schlaffer wird, Altern ist ein Prozess, der selbstverständlich auf allen Ebenen unseres Körpers, unseres Organismus, also auch bei Organen, Gewebe, Zellen und so weiter stattfindet. Das muss man sich schon einmal verinnerlichen, dass wir nicht nur nach außen altern, sondern wir altern natürlich auch nach innen. Und dass der Körper in seinem Alterungsprozess nicht nur Bedürfnisse hat, sondern die Bedürfnisse sich auch verändern, als dass wir diesen Alterungsprozess wohlwollend unterstützend begleiten in der Art und Weise, wie wir leben und wie wir unseren Alltag gestalten. Deshalb lass uns mal ein bisschen drauf schauen. Zunächst: Altern beginnt im Detail. Ja, auch ich muss immer wieder darauf achten, mich erinnern, Altern, beginnt in der einzelnen Zelle. Und das Altern in der Zelle ist sozusagen das, was wir auch in unser Bewusstsein sozusagen irgendwo integrieren müssen, wenn wir dem Körper Unterstützung geben wollen. Denn grundprinzipiell können wir relativ alt werden. Man spricht, wenn man ein bisschen recherchiert, findest du immer wieder die Zahl von 120 Jahren, so alt könnte man werden. Meine, mein alter Chinese, sage ich immer, bei dem ich eine Ausbildung gemacht habe, auch für die TCM, ähm, er war natürlich nicht so alt, aber irgendwie habe ich ihn so abgespeichert. Er hat immer formuliert, alle Menschen können 100 werden. Wenn sie vorher sterben, sterben sie an Krankheiten, klar. Und Krankheiten ist das, was wir selber unterstützen, als einen degenerativen, Prozess, er hat sogar damals immer ein bisschen brutaler formuliert, er hat sogar sowas immer gesagt, wir zerstören uns selber. Ähm, jetzt, wo ich so ein bisschen recherchiert habe, darüber geschrieben habe, für mich auch zum Thema Altern, in der Tat auf der Zellebene passiert tatsächlich ein schleichender Selbstzerstörungsprozess der Zelle. Ja, da gibt es Du hast vielleicht schon die freien Radikale, von den freien Radikalen gehört, die zerstören innerhalb der DNA, ja, es oxidieren unsere Proteine und die körpereigenen Schutzmechanismen, die uns über das homöostatische Prinzip begleitet haben, lassen mit dem Alter nach. Das ist ein Stück weit einfach so zu akzeptieren und dennoch, können wir aber den Körper in seinem Älterwerden einfach auch liebevoll begleiten? Und ich meine, wenn wir heute von einem ganzheitlichen und bewussten Lebensstil reden, dürfen wir das nicht ganz außer Auge verlieren, dieses Bewusstsein auch wach behalten. Was können wir da dem Körper einfach an liebevoller Zuwendung geben? Was braucht er? Um das zu verstehen muss man auch verstehen, was passiert. Also es sind im Körper unentwegt Stoffwechselprozesse, die ständig ähm, ja, im Gange sind. Und mit zunehmendem Alter passiert, dass die nicht immer ganz perfekt sind. Es kommt sozusagen zu Fehlabläufen innerhalb dieser Prozesse und es aus diesen Fehlern, passieren manchmal Schäden und diese Schäden können nicht immer vollständig vom Körper wieder behoben werden. Und auf diese Art und Weise sammeln sich im Laufe der Zeit in unserem Körpersystem ja, ähm, fehlerhafte Strukturen an, ne, Schwächen. Und da passiert, dass Zellen und die ganzen Zellverbände sich einfach abnutzen und aus diesem Schwächesystem passieren biologische Fehl Fehlfunktionen. Ja, also die Abläufe, da immer mehr kommen einfach ähm, Fehlfunktionen, die Abläufe klappen nicht mehr so gut und dann ähm, hat man Ergebnisse, wenn man so will, die man sagt, ja, das ist einfach so mit dem Altern, was ein Stück weit ja stimmt, aber es ist einfach so, wir dürfen schon wissen, dass das einfach ein Ergebnis ist aus der Fehlfunktionen, die diese Alterungsprozesse bringen, eben zum Beispiel Gelenksverschleiß oder bestimmte Schmerzen, die keinen wirklichen ähm, Ursache haben, dass unsere ähm, vielleicht der Bluthochdruck oder einfach andere Degenerationsprozesse unsere Leistungsfähigkeit ist nicht mehr dieselbe und Aufgrund dieser Fähigkeit auszugleichen, sprich zu reparieren, dass auch die eben nachlässt, dann haben wir noch Einflüsse, die dem Körper einfach nicht gut tun, aus unserem Lebensstil heraus, wie zum Beispiel das beliebte Wort Stress, damit meine ich natürlich nicht nur die Zeitknappheit, sondern einfach alles, was dem Körper Stress macht. Und selbst die Unordnung, sprich wenn wir nicht gesund sind oder wenn etwas aus dem Gleichgewicht, wenn irgendwo eine Disbalance ist, auch das macht dem Körper selbstverständlich Stress. Und dann kommt noch dazu ja, so Sachen wie Alkohol oder Nikotin oder zu viel Zucker oder zu hohe Fett. Werte, dann ähm, Sonneneinstrahlung, fällt mir gerade ein, oder auch Umweltgifte oder chemische Substanzen, die wir über die Nahrung oder möglicherweise auch über Kosmetik aufnehmen können, alles das wirkt sich natürlich insgesamt auf unsere Organe und Gewebe aus. Jetzt wirst du sagen, ist mir gar nicht neu, das glaube ich dir, ist mir auch nicht neu gewesen. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, sich daran zu erinnern und sich auch vor Augen zu führen, je älter das wir werden, umso mehr wirkt sich die Schädigung aus, umso mehr ähm, spüren wir es, bekommen wir es auch zu spüren. Ja, vielleicht formulierst du auch manchmal, ja, als ich noch jung war, hat mir das und das und das gar nichts ausgemacht. Aber jetzt, wenn mich mir dieses oder jenes erlaubt, das falsche Essen am Abend oder so, zu wenig Schlaf, dann fühle ich mich wie, ja, nicht so gut auf jeden Fall. Deshalb lass uns noch tiefer einsteigen. Ja, was passiert eigentlich ähm, mit, mit dem Alterungsprozess? Ich meine, man kann da jetzt ganz, ganz viel ähm, erzählen, mir darum geht es mir gar nicht so, denn wer jetzt da die ganzen Details und die ganzen wissenschaftlichen Abläufe erklärt haben möchte, da gibt es viel Information. Mir ist jetzt einfach wichtig, dir in ein paar Sätzen ein paar ähm, Erinnerungen mitzugeben, dass du vielleicht in deinem Bewusstsein eine neue Ausrichtung wählst. Also, gehen wir zu dem Thema der Telomere. Vielleicht Kennst du den Begriff schon? Wenn nicht, das ist die Telomere. Das sind die Sitzen an den Enden der DNS. Das ist, ihre Aufgabe ist, so die DNS vor Schäden zu bewahren und auch vor Abbau zu bewahren. Und im Prinzip ist es so, dass die DNS eigentlich über das Leben Hinaus sich einfach nur verkürzen. Ja, das sind wie so Kappen, die da an den Enden der DNS sitzen und über sie eigentlich vor die DNS beschützen und im Laufe der Lebenszeit verkürzen sich sozusagen diese Telomere mit jeder Zellteilung, die in unserem Körper passiert und das bringt uns den Zusammenhang zum Altern da. Ja, je kürzer die Telomere sind, umso stärker ist, sind wir mitten in unserem Alterungsprozess und irgendwann sind die Telomere eben so stark geschrumpft, dass sie die DNS nicht mehr schü schützen können. Das bedeutet, die Zelle stirbt dann ab und das ist, ähm, ja, da kommen wir immer weiter hinein, in den fortgeschrittenen Alterungsprozess. Also das, was dir zurückbleiben sollte, ist einfach jetzt dieser Aspekt der Telomere. Und was auch dazu kommt, je älter wir werden, desto weniger sind unsere Zellen grundprinzipiell per se in der Lage, sich zu teilen. Und wenn sie sich teilen können, ist, gehört das zu einem Erneuerungs- und Regenerationsprozess. Und je weniger sie sich teilen können, umso mehr unterliegen sie einfach diesem Alterungsprozess. Und wenn eben die Telomere hier nicht mehr da sind, dann ähm, ja, können sie sich nicht mehr teilen. Und dann geht es eher rasanter dahin. Dann gehört was wir einfach auch wissen müssen, was passiert in unserem Alter. Es ist einfach so, dass insgesamt die ganze Regeneration nachlässt, ein bisschen gemein vielleicht von der Mutter Natur, denn es ist ja so, dass der ältere Mensch, ich sage mal im Sinne der Schöpfung, seinen Auftrag erfüllt hat. Der Auftrag würde lauten, sich zu vermehren und die ruht, liebevoll formuliert, groß zu ziehen und wenn die dann eben groß genug ist, dann ist der Mensch als solches nicht mehr so wichtig und die Prozesse im Körper laufen eben dahingehend, dass der Körper älter wird. Also mit zunehmendem Alter sind die Zellen nicht mehr in der Lage, nicht mehr in der Lage sich zu regenerieren und damit auch sich nicht mehr zu erneuern, speziell eben Knochen und Haut und auch in den Organen auch unsere Fähigkeit der Wundheilung lässt nach. Und dann gibt sogar, dass manche Organe, wie zum Beispiel die Nieren, die Leber, Eierstöcke und Hoden, tatsächlich auch schrumpfen. Ja, und damit, mit all diesen komplexen äh, Geschehnissen, laufen wir einfach in Gefahr oder erhöht sich, die Wahrscheinlichkeit, dass spontane Zellentgleisungen, Fehlfunktionen eben nicht mehr korrigiert werden können. So, und je älter das wir eben werden, umso ähm, mehr potenziert sich dieses ähm, dieser Prozess des Älterwerdens. Ja, das ist kein linearer Prozess, sondern der steigt leider dann immer mehr an. Mit einem Blick auf die Telomere nochmal. Es ist sogar Neugeborene, haben relativ lange Telomere. Nicht alle Neugeborenen haben sie gleich. Da ist man sich noch nicht einmal so genau schlüssig, warum das so ist. Ähm man vermutet natürlich die Gene, aber die Wissenschaft hat da schon noch vieles zu erforschen. Da kann noch einiges, wird noch einiges kommen. Dann, wie gesagt, wird über das Laufe, über den Lauf der, des Lebens werden die Telomere immer kürzer. Als circa 35-Jährige haben wir in etwa 25 schon verbraucht. Und mit in etwa 60 bis 65 sind nur mal die Hälfte der ursprünglichen Länge vorhanden, vorausgesetzt wir sind zu diesem Zeitpunkt einigermaßen gesund und nicht vorher schon auf bestimmte Krankheiten angesprungen, die ja halt ganz oft einfach auch ja, im Leben so auftauchen. Ja, dann, wenn... wenn die Telomere eben so kurz sind, dass sie die Zelle nicht mehr teilen kann, dann kommt von der Zelle her eine, werden Substanzen freigesetzt, die dann hinzu noch bestimmte Prozesse begünstigen, die einfach ungünstig für uns sind, zum Beispiel Entzündungen. Ja, also da mit zunehmendem Alter werden Entzündungen einfach häufiger. Das Nächste ist, das Immunsystem wird einfach schwächer und bestimmte Alterskrankheiten von ähm, unseren Organen wie Lunge oder Herz oder eben auch des Kreislaufs oder die bekannten Alterskrankheiten wie Diabetes, Alzheimer, Krebs haben dann ein leichteres Spiel und insgesamt meint man, man erlebt eine Abwärtsspirale. Und dann passiert auch hier, wenn diese Entzündungen ähm, zunehmen, dann tragen die auch dazu bei, dass jene Telomere, die noch intakt werden, auch wiederum verkürzt werden. Du siehst, die Dinge verketten sich und potenzieren sich und deshalb geht dieser Alterungsprozess dann so rasant nach oben. Dass der Alterungsprozent rasant nach oben geht, wäre ja noch gar nicht das Problem. Ähm, damit könnten wir ja vielleicht noch gehen, dass wir einfach Jahre sammeln, dass wir Falten sammeln, dass wir kleine Bewegchen sammeln. Aber ähm, ich habe erst vor kurzem in meiner Story äh, darüber kommuniziert, dass es schon an uns liegt, wie wir selber das Alter erleben wollen. Ich habe in einer meiner Ausbildungen, hatte, war der Dozent war ein Arzt und der knallte uns ein paar sehr wachmachende PowerPoint-Präsentationen an die Wand. Unter anderem sahen wir auf einer Folie eine relativ alte Dame. Er hat auch gesagt, diese Dame ist gut 90 und die saß auf der Toilette. Und der Arzt fragte uns ähm, ins Forum hinein, wie wir es denn gerne haben möchten, wenn wir mal so alt sind, ob wir alleine auf die Toilette gehen wollen oder in Begleitung, ob wir uns selber sozusagen den Hintern ausputzen oder ob wir jemand dazu rufen wollen und ob wir uns selber wieder ankleiden können oder ob wir da auch Unterstützung haben wollen. Ich meine, relativ leicht vorstellbar, wie die Antwort lautete, aber der Arzt hat uns ganz klar und unmissverständlich geantwortet, dass es an uns liegt, ja, in unserer eigenen Verantwortung, wie es denn dann sein wird. Dann hatten wir noch ein paar andere Folien. Eine, die mir auch ganz stark in Erinnerung ist, ist, man sah einen älteren Herrn, er hatte ein paar Einkaufstaschen, also er hatte eine Einkaufstasche, so ein Plastiksackerl in der einen Hand und in, auf der anderen Hand war ein Gehstock und auch hier fragte uns der Arzt, wie es denn sein wollte, wenn wir so wie dieser Mann über 90 Jahre alt wären, ob wir dann für unser Essen selber sorgen wollen, ob wir selber einkaufen gehen wollen, ob wir uns selber versorgen oder ob wir es lieber hätten, dass wir irgendwo in einem Heim sitzen und es wird uns serviert oder ob wir Essen auf Rädern bekommen wollen, was denn so unsere Vision für unsere eigene Zukunft wäre. Und auch hier waren wir im Auditorium also großteils der Meinung, naja, wir wollen uns, wenn wir die Wahl haben, schon selber versorgen. Und auch hier ganz klar wieder die Antwort des Arztes, der uns äh, vermittelt hat, es liegt an uns, wie wir im Alter sein wollen, wie wir das Altwerden erleben wollen. Und man sollte ab 40 ja, wirklich Augenmerk darauf haben, ähm, dahingehend den Körper zu unterstützen, dass man dieses Bild im Alter auch erreicht. So, ich bin aber jetzt schon 55 und ich sage dir ganz ehrlich, bei mir ist auch manchmal Luft nach oben, auch wenn ich schon einen sehr bewussten Lebensstil lebe, aber ich spüre schon, hm, ich habe auch so einen inneren Schweinehund und manchmal lasse ich es ein bisschen. Klanken, wie man so bei uns in Österreich sagt, manchmal vergesse ich einfach auf die guten Sachen und brauche immer wieder Erinnerungsinputs, um mich wieder anzudocken. Ja, also du hast jetzt von mir gehört, was heißt eigentlich Altern, was passiert im eigentlich -Al beim Altern. Und nun möchte ich dir noch ein paar Impulse mitgeben, wie können wir eigentlich das Altern beeinflussen? Wie können wir für unser tatsächliches biologisches Alter Unterstützung geben, als dass es möglicherweise nicht ganz synchron mit dem chronologischen Alter ist. Ja, was können wir tun, dass unsere Zellen vielleicht langsamer altern, anstatt schneller zu altern und dass wir Vitalität mit in unser Alter mitnehmen, also ein selbstbewusstes Altern. Ja, alle, die mich kennen, die wird es vielleicht nicht wundern, wenn Sie jetzt den Satz hören, Meditation. Tatsächlich kennt man in der Altersforschung das, dass Meditation den Alterungsprozess positiv beeinflusst, im Sinne von, die Menschen wirklich in einem guten Alterungsprozess begleitet, anstatt das Altern anzuprobieren feuern und zu beschleunigen, denn es hat mit Entspannung zu tun und die Entspannung unterstützt natürlich, dass die Zelle sich besser regenerieren kann. Plus, das weiß man auch, wenn das Meditation, Entspannung die Aktivität der Telomerase verbessert, ja, das ist der Einfluss, der positive Einfluss auf die Telomere und das bedeutet, wenn wir regelmäßig meditieren, dann nähren wir hier auf der Enzymebene, sodass wir wirklich körperlich und geistig natürlich auch länger jung bleiben oder eben den Alterungsprozess positiv unterstützen, wenn man das so formulieren möchte. Ja, Du merkst schon, dass all das ist wirklich abhängig von unserem ganz individuellen Lebensstil. Die Art und Weise des Alterns können wir maßgeblich mit beeinflussen. Klar, entscheidend ist ein gesunder Lebensstil. Das wird dir jetzt gar nicht neu sein. Aber wie gesagt, ich will dich ja nur erinnern. Allem voran gesunder Lebensstil. Ja, was heißt das? Es heißt, wie ernährt sich ein Mensch? Es heißt, hat er ausreichend Bewegung? Es heißt, bekommt der Mensch genügend Vitamine und Mineralstoffe? Wie sieht denn so diese Work-Life-Balance aus? Und ähm, da muss man sich einfach bewusst sein, dass in jedem Lebensabschnittsphasen, man muss jetzt nicht in jeden Tag neu schauen, aber natürlich habe ich mit meinen Mitte 50 jetzt andere. Bedürfnisse als vielleicht mit 40, also nicht nur ich, sondern mein Körper. Und deshalb muss man hier auch mit Veränderungen gehen, sich auch vielleicht schlau machen, Wissen aneignen und ich hoffe sehr, dass mein Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, was sind denn die Bedürfnisse des Körpers, was weiß man, was kann uns die Wissenschaft an Informationen geben, auf was kann man Rücksicht nehmen. Nun, nicht überraschen wird dich wahrscheinlich jetzt auch das Thema Schlaf. Ja, du kennst es ja schon, es ist eines meiner Lieblingsthemen. Schlaf ist einfach eine große Regenerationsquelle hinsichtlich des Yins. Und Yin, das hat damit zu tun, ja, das ist ja die ähm, Energie, die sozusagen alles andere hält. Und deshalb hat die Regeneration unser Energielevel der Yin-Level eben auch ganz viel damit zu tun, was stellen wir dem Körper zur Verfügung, als dass er mit diesem Prozess des Alterns besser umgehen kann. Im Sinne von, wie unterstützen wir das, was auf der anderen Seite, einen Seite im Körper anfälliger wird, als dass wir mit unserem Lifestyle hier ausgleich geben können. Und wenn man eben gut, guten Schlaf hat, das unterstützt auch unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke. Ja, es geht nicht nur um schlafen und herumlegen. Genauso inflationär gebraucht ist natürlich das Wort Bewegung. Ja, also man weiß, Menschen, die sich bewegen und da formuliere ich jetzt nicht nur bewegen, sondern ich meine tatsächlich Sport betreiben, die haben längere Telomere als jene, die es nicht tun. Das Weiß man aus der Wissenschaft, das wurde un untersucht, was, jetzt müssen wir schauen, was heißt Sport, ist Spazierengehen ausreichend? Naja, was ist Spazierengehen? Mit dem Hund in der Gegend herumstehen, sage ich jetzt mal mit einem liebevollen Augenzwinkern, ist natürlich nicht der Sport, der da gemeint ist. Und der Sport für das Älterwerden äh, gibt es eine ganz klare Definition und die hat uns auch der Arzt mit diesen äh, PowerPoint-Folien ähm, nachdrücklich in unser Bewusstsein formuliert. Nämlich, da geht es um wirklich 150 Minuten pro Woche. Und wenn du das aufdividierst, dann sind wir dabei bei 5 mal 30 Minuten. Ja? Also 5 mal 30 Minuten, die du brauchst, damit du dem Körper das gibst, was er einfach vom Sport her ähm, an Unterstützung bekommen kann. Und wie schaut das aus? Also, du musst, du musst, man soll ins Schwitzen kommen. Ja? Eine, einerlei, wie du ins Schwitzen kommst. Ob du jetzt auf dem Hometrainer sitzt, ob du jetzt beim Joggen bist, ob du vielleicht in einem Haus mit mehreren Stockwerken lebst und auf und ab rennst. Ja, also, du solltest wirklich. Über die Ausdauer ins Schwitzen kommen und dann geht es auch darum, dass wir Krafttraining machen, dass wir unsere Muskeln trainieren. Ja, entweder mit ähm, Eigengewicht, also über unser Körpergewicht, oder eben mit, mit Handeln oder so. Ja, dass wir wirklich auf der Ebene den Körper sehr trainieren und dann gehört auch ein Stück weit die Flexibilität dazu. Ich persönlich gehöre ja nicht zu denen, die sich gerne quälen, weder für Muskeltraining noch für Kondition, aber diese Bilder, die mir der Arzt damals darauf geknallt hat, die haben ganz viel bei mir verändert. So, das waren jetzt mal die für manche sehr herausfordernden Nachrichten, wo wir natürlich auch hinschauen dürfen, ist, Ernährung, was uns nicht wundern wird, Alkohol ist sehr ungünstig, das hören wir ja ständig, Zucker ist selbstverständlich ungünstig. Ja, denk wieder an die Entzündungsprozesse, die beiden ähm, unterstützen direkte Entzündungsprozesse und natürlich Rauchen ähm, ist auch sehr ungünstig, all das. Verklebt unser Gewebe und all das begünstigt den negativen Alterungsprozess, begünstigt den Alterungsprozess auch hingehend ja, zu Krankheiten. So, was können wir jetzt tun, damit wir unseren Körper unterstützen? Sauerstoff, also raus an die frische Luft, das könntest du jetzt mit dem Sport verbinden. Beim Sauerstoff ist es so, dass wir den leider nicht auf ein Sparguthaben ein zahlen können, also so einmal die Woche den ganzen Tag oder im Urlaub 14 Tage lang und dann hat der Körper für lange Zeit genug. Das funktioniert leider nicht. Der Körper kann das nur ganz kurzfristig, bei ein, zwei, drei zwei Tage für sich abspeichern und dann müssen wir es immer wieder neu zuführen und ein Großteil unseres ähm, äh, zugeführten Sauerstoffs geht direkt ins Hirn. Und das ist sehr wichtig, als dass das Hirn nicht in den degenerativen Prozess hineingeht. Also gerade wenn wir jetzt hier an Alzheimer oder an Demenzerkrankungen denken oder an leichte Verwirrungen auch, hier wäre jahrelange ausreichende Zufuhr von Sauerstoff ganz, ganz wichtig. Und vielleicht kann ich dich jetzt gerade motivieren, dass du vielleicht den Podcast in den Ohren fertig hörst im Freien, wobei so lange dauert er ja nicht mehr, oder das zukünftig so machst, und dass du vielleicht statt Couch und Fernseher, ähm, ja, statt der gemütlichen Stube, dich jetzt doch noch mal zurecht machst und nach draußen gehst. Dann ähm, geht es auch, was natürlich in unseren äh, in der Ernährung, können wir auch einiges tun, um diesen Prozess des Alters gut zu begleiten und auch hier vergehen wirklich 20 Prozent dieses Aus, dieses, dieser Nährstoffe direkt ins Gehirn. Also, wenn man merkt, wie nahe die Bedürfnisse des Alterns beim Gehirn angesiedelt sind, wenn wir etwas Gutes dem Körper tun, geht ganz viel davon ins Gehirn. Hier haben wir ähnliche Produkte wie auch für Yin, auch logisch, weil, wie vorhin gehört, Regeneration, Yin-Kraft hat ganz viel mit dieser Basiskraft zu tun, also es geht wieder um grünes Blattgemüse, möglichst jeden Tag, es geht wieder um Nüsse, ähm, Mandeln, Cashewnüsse, auch jeden Tag es geht um Beeren, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, sind so die Klassiker. Ja, Auch hier mindestens zwei- ähm, bis dreimal in der Woche. Dann haben wir auch hier wieder die Bohnen, hm, die Kidneybohnen, die schwarzen Bohnen. Wir sprechen wieder von den Vollkornprodukten, Quinoa, Haferflocken, ähm, Vollkornbrot, wenn denn schon. Das tatsächlich alles samt, täglich, dann geht es auch um Fisch. Ja, wir brauchen auch den Fisch ein- bis zweimal die Woche. Auch Geflügel tut uns gut. Ich war selber ähm, fast acht Jahre Veganerin und ähm, hatte schon auch mein Thema mit Fleisch. Aus gesundheitlichen Gründen musste ich auch dann wieder Fleisch essen. Ich möchte mir hier auch keine Diskussion darüber ähm, anfangen. An der Stelle einfach nur ja behalt einfach deine Nährstoffe, deine Nährwerte im Auge. Das ist so, Alkohol ist eher ungünstig, wenn schon Alkohol maximal ein Glas und da meine ich wirklich das 0,1 von Rotwein, ja weil wir hier noch etwas haben, was dem Körper unter Umständen gut tut. Das ist mal so aus der Ernährungssicht gesehen. Was hilft uns noch? Ähm, Freundschaften. Man weiß, Menschen, die gute soziale Beziehungen leben, die in einer Partnerschaft leben, ja, die haben einen anderen Alterungsprozess und jetzt brauchst du dich auch nicht benachteiligt fühlen, falls du alleine lebst. Ja, und man kann sich immer irgendwo möglicherweise ehrenamtlich für andere Menschen einsetzen. Ein Stück weit beobachtet man da sogar dass das Haustier das ersetzen kann, weil das einfach auch alles ähm, die Stressresistenz ähm, positiv beeinflusst und eine physische wie psychische Gesundheit stabilisiert. Na, oder auch, ja, vielleicht hast du nette Nachbarn, mit denen du gerne zusammenkommen magst. Hier sind wir auch ganz nahe beieinander bei dem Thema Beschäftigung. Es gibt in der Tat ähm, ganz klare Studien dafür dass eigentlich dieser Rentenantritt ähm, den Alterungsschub anfeuert, wenn man nicht stattdessen irgendetwas anderes hat, in etwa eine Beschäftigung, die erfüllt von ja, 15 bis 20 Stunden heißt es. Und Die beste Alterungsvorsorge wäre nicht, in Rente zu gehen. Klar ist, mh, die Berufe müssen natürlich mit unserem Alter vereinbar sein. Ja? Und natürlich, ähm, wer nicht Freude im Beruf hat, ist das auch so eine Sache. Aber das sollten wir eigentlich schon viel früher in unserem Leben entsprechend berücksichtigen, entsprechend Veränderungen machen. Denn ähm, auf längere Sicht gesehen, bringt es auch keinen Sinn, wenn wir 20 Jahre eine ungeliebte Beschäftigung machen und nur auf die Rente warten, das beeinflusst unseren Organismus auch nicht unbedingt günstig. Aber grob gesehen, wenn du was machst, was du gerne tust, sagt die Wissenschaft, die beste Alterungssupport ist nicht zu arbeiten aufhören. An der Stelle muss ich natürlich immer an meine Schwiegermutter denken. Manche von euch kennen um die Geschichten. Sie ist heute 86, sitzt noch immer bei uns in der Buchhaltung, in der Druckerei und macht das mit Freude. Klar passieren ihr Fehler. Aber du, ich sage, jungen Menschen passieren auch Fehler. Und das, was am Ende das Gesamte bewirkt, als dass sie hier so viele lange Jahre noch sitzen durfte und auch einen Inhalt für ihr Leben hat und auch dieses Gefühl, uns zu unterstützen, das bewirkt sich so positiv aufs Leben aus, das hätten wir mit guter weiß gar nicht, Freizeitbeschäftigung, für die wir sie animieren, wahrscheinlich nicht gut tun können. Also das auch so einfach zu schauen, was kann eine erfüllende Beschäftigung sein. Dann, was auch wirklich hilfreich ist, ist Tapetenwechsel. Also echt dieses immer wieder auch mal woanders hinzugehen, woanders hinzufahren, aus den gewohnten Trotz des Alltagslebens rauszugehen, das regt uns auch in unserer Gedankenwelt an, wir denken anders, wir denken über Veränderungen vielleicht nach. Und da sind wir bei einem anderen wichtigen Aspekt, dass wir uns einfach geistig fit halten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich persönlich finde ja Kreuzworträtsel schon ein bisschen eine langweilige Krücke. Ich habe eine Tante, die ist, ja, glaube ich, 96 mittlerweile und die hat bis zur Corona-Zeit ging sie Volkstanzen. Und Volkstanzen ist noch komplizierter wie der normale Paartanz, weil man da ganz schon viele Schritte sich merken muss, darauf Rücksicht nehmen muss und so. Und sie hat sich hier wirklich sehr, sehr fit gehalten. Aber auch Paartanz, auch das weiß man, wirkt sich günstig für den Alterungsprozess aus. Ich meine, alles, was Bewegung hat und was die Freude macht, unterstützt. Jetzt fällt mir gerade ein, was anderes habe ich noch übersehen nämlich die Nährstoffe, Nahrungsergänzungen. Es ist in der Tat so, dass wir mit zunehmendem Alter einen höheren Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen haben als, als, als jüngere Menschen. Und dass dazu kommt, dass wir mit zunehmendem Alter uns einfach auch schwerer tun, ähm, aus der Nahrung es aufzuschließen. Ja? Deshalb wäre auch eine Idee, einfach hier nachzu Gehen, das regelmäßig in ärztlicher Begleitung empfehle ich immer, die Nahrstoffe untersuchen zu lassen und gegebenenfalls einfach mit Nahrungsergänzungen und Kuren sich zu unterstützen, dann kann das in der Tat echter Jungbrunnen sein. Zum Beispiel Selen und Zink sind nachgewiesenermaßen günstig für die Länge der Telomere, die unterstützen also das. Ähm, und damit im Weiteren auch für die Zellteilung an den Enden der Chromosomen. Dann ähm, Gleiches gilt auch für Vitamin C, weil Vitamin C uns einfach auch vor Stress schützt. Und worauf wir auch immer gut schauen sollen, sind die Vitamine der B-Gruppe sowie das natürliche Coenzym Q10. Aber das ist ja jetzt nicht so das Thema in diesem äh, Podcast. Ich wollte dir einfach so ein wirklich in deinen Lebensstil hinein für deinen Energiehaushalt, für deine Bedürfnisse hier einfach ein paar Themen mitzugeben, zu schauen, was kann dich unterstützen. Und wenn dich äh, das in der Tiefe noch weiter interessiert, dann selbstverständlich gibt es viel, viel Information bei vielen, vielen Menschen, die sich damit wirklich als Experten auseinandersetzen. So hoffe ich, dass ich dir damit vielleicht den notwendigen Impuls geben konnte, ein bisschen besser auf dich zu schauen, ganz egal, wie alt du heute bist, ob du jünger bist, dann ist es wichtig, das Bewusstsein früh genug wach zu machen. Und wenn du schon ein bisschen älter bist, dann lass dir sagen, es ist nie zu spät für einen bewussteren und gesünderen Lebensstil hin zu dir selbst, denn das ist ein Commitment der Selbstliebe. Und das entspricht dem Yin-Prinzip. So In diesem Sinn sage ich dir Dankeschön für das Kostbarste, was du mir in den letzten 45 Minuten gegeben hast, nämlich deine Lebenszeit. Und wenn du mir das schon gegeben hast, ja, dann mach was draus. Überleg dir gleich, was wäre es denn jetzt, was du nach dem Hören hier ein bisschen mehr in dein Leben tragst. So sage ich an der Stelle Dankeschön. Ich sage an der Stelle auf Wiederhören und freue mich auf dich, beim nächsten Mal hier wieder mit dir zu sein im Yin magazin Auf bald, deine Daniela.